0: Ici le culot
1: Ici le sarcasme, et aujourd'hui on se retrouve pour parler de nos meilleures anecdotes à l'hôpital. Parfait.
0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Deux sœurs, culot et sarcasme, où tu vas pouvoir écouter nos histoires, moments mémorables ou pas, et anecdotes qui nous sont arrivées.
1: Ce podcast est là pour t'amuser et te transporter dans notre univers sans prise de tête. On espère que ça va te plaire. Laisse-le un avis
0: Alors épisode... Euh, épineux Non je plaisante. C'est un épisode où on va vous raconter toutes nos galères, nos petits bobos, euh, où on s'est euh, éclatax la gueule, comme diraient les jeunes. Mais de nous deux, il y a quand même quelqu'un à qui il faut décerner une palme. Je pense que le sarcasme gagne... Euh... Je me sens archi concernée, quoi. Ouais, mais tu, tu gagnes largement le fait d'être allée plus à l'hôpital que moi. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc la palme est décernée. Euh, pour être honnête, on pense même qu'on va vous faire plusieurs parties pour cet épisode parce que franchement, euh... tu nous as régalé.
1: J'avais 3 ans et quand J'avais 3 ans et toi Je
0: sais plus. Donc 3 5... plus 2 et demi, ça fait 5 et demi, je crois.
1: Voilà. Euh, on habitait en Inde et nos parents faisaient des, des soirées avec leurs collègues. <rire> des soirées d'expat hein C'est exactement ce que j'allais dire. <rire> donc en gros, comme c'est pas facile de se faire des amis, surtout quand t'as une culture aussi différente, bah tu gagnes un sorte de regroupement social et forcément tu gagnes de la pépette là-bas donc euh, c'est un peu... il euh, y, y a du dinar quoi. Et donc c'était une soirée dans une grande maison style un peu euh, manoir si je peux me permettre. Oui. Et donc... Euh, pendant cette soirée euh, autour de la piscine qui faisait nuit, nos parents euh, s'étaient arrosés le froid, comme on dit. Et, euh, et nous, on faisait quoi On se baignait on, on jouait autour de la piscine
0: tout Moi, j'ai eu ma meilleure vie dans la piscine. Moi, très bien. Je me faisais des propres euh, compétitions toute seule à retenir ma respiration sous l'eau. Et euh,
1: moi, je profitais de la piscine tant que je pouvais, parce que dites-vous que votre cher ami, le sarcasme... Alors, petit aparté, quand on vous dit ne courez pas au bord de la piscine, en fait, c'est no joke. Genre, mmh. vraiment, s'il vous plaît, ne le faites pas, parce que... Parce que je l'ai fait pour vous, j'ai fait le test et je n'approuve pas. Donc j'ai couru au bord de la piscine, j'ai couru, j'ai couru, j'ai couru, j'ai couru, j'ai couru, couru. Et tout à coup j'ai glissé, ma tête est venue s'éclater contre le rebord de la piscine puis je suis tombée dans l'eau. La tête euh, du crâne ouverte, quoi. La tête. Non, la. Comment tu dis Ah, mais t'es tombé dans l'eau. Oui, oui.
0: Bah, moi, j'avais compris que tu t'étais juste éclaté à taxe la gueule et puis que, genre, après, tu t'es relevé.
1: Ah non, ça t'était un plongeon. <rire> <rire> tu vois comme les mecs dans Red Bull, les compétitions, ils sautent de très très haut. Ah, bah, j'ai fait ça,
0: n'importe ouais. Mais un rouler boulet avec un peu de sang à la fin. Voilà. Il y a d'argent pour les feux d'artifice, c'est bien Les feux d'artifice. Ah les ouais, feux d'artifice. Et
1: donc, euh... forcément, mes parents paniquent. On me sort de l'eau, on m'égoutte, et puis on dit
0: Allez, chercher un
1: passoire. On me met entre deux feuilles, et on me casse dans un herbier, non je déconne. Et euh, on nous amène à l'hôpital, donc toi aussi, raconte-moi enfin, le petit moment où t'as découvert que ta sœur t'avait encore fait un petit cadeau.
0: Mais non, mais c'est ma mère qui vient me sortir de la piscine et elle me dit faut qu'on aille à l'hôpital, ta sœur elle s'est fait mal. Moi sur le coup, bon je sais pas, j'étais jeune, je réalisais pas le danger, mais je me dis je suis dégoûtée, je m'amusais beaucoup trop bien, qu'est-ce qu'elle a encore foutu là faisait
1: trop bien à faire semblant de noyer quoi.
0: Mais bah écoute, excuse-moi de pas être aussi forte que toi. Euh... La prochaine fois, fais-toi un vrai truc, ok Ouais, ouais, bien ouais, ouais, ouais.
1: Donc, on arrive à l'hôpital, et il se passe un truc, c'est que quand t'es expatrié, en tout cas en Inde, il y a une sorte de hiérarchie, et les Indiens, ils osent rien dire aux expatriés.
0: Mm -hmm.
1: C'est pas du tout qu'on se prend pour je sais pas qui, c'est la vérité.
0: Et ouais, C'est peut-être plus d'actualité. Hein.
1: C'est peut-être plus d'actualité, mais ça l'était en 2003. Et, on, et mes parents m'ont raconté plus tard, hein. moi j'y étais, mais j'étais étais pas vraiment, vu que j'avais... enfin on sentait... Les parents sentaient qu'il y, un... qu y avait un truc qu'on voulait leur dire, mais qu'on n'osait pas leur dire. Jusqu'à ce que cette infirmière qui... qui avait à cœur mon intérêt, comme ça qu'on dit Mon intérêt à cœur Oui. Qui avait mon intérêt à cœur.
0: Non, je pense que ça se dit pas, mais ça m'a fait rire que tu le
1: <rire> Et alors, qui allait voir par les parents, droit dans les yeux, et qui leur a dit « Mais euh... pourquoi cet enfant ne dormait pas ?» Parce qu'il était genre...
0: 5-6 heures du mat
1: Non, abuse pas...
0: Euh... De 3h. C'est
1: qui qui a été shooté Ok, d'accord. Allez, je te l'accorde, celle-là. Combien t'as dit 5-6h Ouais, 5-6h. Et donc, dans l'épisode où on raconte qu'on habitait en Inde, je sais pas si c'est le premier ou le deuxième, on raconte que j'étais super copine avec le chauffeur qu'on avait. Parce que, forcément, vu que le foin que c'est de conduire en Inde, en tout cas en 2003, les expatriés avaient des, euh, des chauffeurs. Et dans l'épisode, si tu te rappelles bien, ou si tu l'as pas déjà entendu, vas-y. Ap ap après. Habité
0: en Inde, c'est ça l'épisode qu'elle a oublié de dire.
1: Oui, Non, mais c'est carrément vrai. Euh, on dit que je suis très copine avec le chauffeur, et pour cause, parce que j'ai bon, eu mon petit moment drama queen, où j'ai euh, fait un... Je sais pas si on peut dire un caprice, mais bref, j'ai hurlé à la mort, jusqu'à ce que mes parents laissent le chauffeur entrer et que ce soit lui qui me tienne la main pendant qu'on me recouse la tête.
0: Et après, tu t'étonnes que l'infirmière, elle se disait Oula, mais c'est une enfant battue, elle préfère que son chauffeur lui tienne la main plutôt que sa mère. <rire> » C'est carrément vrai, c'est horrible. À mon tour, du coup... Euh, ça remonte à la période du bac où j'avais décidé de réviser mon bac chez mes grands-parents, surtout mon bac de maths. Mon grand-père, il est assez fort là-dedans, donc bon voilà, j'avais espéré. Pardon, ton grand-père Notre grand-père. Parce
1: que je voudrais pas interférer avec tes grands-parents quand je les appelle et je prends leurs nouvelles,
0: quoi. <rire> Bref, donc je vais chez mon grand-père et voilà, je passe une semaine assez tranquille avec eux. On fait deux heures de maths l'après-midi, deux heures de maths. Ma... Non, 2h le matin, 2h l'après-midi. Et après, le reste du temps, je révisais autre chose. Et ma grand-mère, notre grand-mère, voulait que je fasse du sport au moins une fois par jour. Donc, c'était ou vélo, ou piscine, ou courir. Après cette semaine très bonne pour, bon pour le sein, sain, saine pour le corps et l'esprit, je, je dois donc rentrer à Paris, parce que mes grands-parents habitent en Provence. j'ai dit en Provence, hein, pas en Provence. Attention, les campagnards, vous vous énervez pas. <rire> Restez calme. Et... Donc, euh, avant, ah oui, je m'étais dit, je m'étais fixée comme but de monter tout le temps les étages deux à deux, euh, les marches deux à deux. Pour faire des plus grands pas. Pour Dans la les... maison. Dans la maison, pour, euh, parce qu'ils ont des escaliers, et puis comme ça, je me faisais un petit bouti. Mmh. Mais, c'était sans compter, c'était sans compter sur ma stupidité. Tiens. Parce qu'après avoir passé une semaine à les monter deux à deux, je me disais si le dernier jour, j'ai monté trois à trois. Première fois, c'est une réussite. Du coup, je me dis, maintenant, je vais commencer à courir. Vraiment, tu cumules. <rire> C'est incroyable comment tu pousses toujours plus, quoi. Et en fait, euh... bah, la fois où je décide de courir, en fait, je monte les escaliers et je loupe une marche. Et en fait, dans l'instant, je me suis dit « Oula, il faut vite que je me rattrape sur, euh, le... sur la rambarde. » Sauf qu'au lieu de me rattraper à la rambarde, je, je donne un coup de poing à la rambarde.
1: <rire> comment va et... la rambarde
0: <rire> et En tard je lui ai défoncé sa gueule. Euh, Il se fracture. Sauf que sur le moment, je le sais pas, tout ce que je ressens, c'est une douleur dans la main. Je, je crois que j'avais jamais euh, senti un truc pareil. Enfin, c'était la minute la plus longue de ma vie. La douleur, elle, elle ne s'arrêtait pas. Enfin, je m'en souviens encore. Je me disais, mais c'est pas possible, mais pourquoi ça fait
1: encore mal Si je peux faire une intervention dans ma carrière, peut-être dans un prochain épisode, je raconterai comment je me suis cassé deux des dix doigts euh, à durant deux ans d'écart. Enfin, deux ans entre la première et la deuxième fracture. Et je me rappelle, j'étais bah, beaucoup plus jeune. Et je me rappelle que la douleur, elle est tellement intense. Et pourtant, bah, comme je disais, j'étais pas un enfant qui pleurait beaucoup, en tout cas pour ça. Mais la douleur était tellement horrible que je pouvais pas m'arrêter de pleurer. C'est comme ça qu'à chaque fois que j'ai su que c'était grave, parce que à chaque fois, tu sais, là. La... La douleur, elle est tellement horrible que je pouvais pas juste arrêter
0: de pleurer. En fait, et c'est d'ailleurs ce qu'on apprend en kiné, c'est que c'est une des pires douleurs. L'os, en fait, il est très énervé. Et mmh. quand tu te fractures un os, c'est hyper douloureux. Enfin, à part les cas où, du coup, en fait, t'es en train de te battre, où t'as beaucoup d'adrénaline, ça va te shooter et tu vas pas sentir que tu t'es cassé quelque chose. Mais comme ça, à froid, on te pète un os, tu, tu hurles. C'est pas une blague dans les films, quoi. Ils hurlent, ils disent que c'est de la torture. Bref. Et, Et donc, tu as décidé de te torturer toute seule C'est ça. <rire> Pour <rire> réussir mon bac. <rire> Là, euh, quand la douleur passe, ça va mieux. Faut pas trop que je bouge ma main, mais ça va mieux.
1: C'était la main gauche la main droite La
0: main droite. Mais il y a un truc qui me dérange. Non, mais attends, y... arrête, ça prend trop de temps. On est à 5 minutes. Enfin, d'un plus, tu m'appelle avec mon prénom, c'est trop sympa. Euh... On décide d'aller. Ah oui, non. C'est le moment où je dois prendre le train et il faut que je descende ma valise. Et en fait, j'avais ma grand-mère, elle est stressée. Enfin, stressée, c'est pas le terme. C'est, Elle est inquiète très facilement et son inquiétude prend des proportions assez phénoménales. Enfin... Elle n'est pas juste un peu inquiète. Si elle est inquiète, elle est inquiète à 100%. Voilà, donc c'est super fatigant. Et en fait, il faut la gérer, elle, en plus de ta douleur ou de ton problème. Et du coup je me suis dit je vais rien dire, je vais... puis en plus ça a l'air de passer, je vais juste te demander à la fin est-ce que tu peux mettre la, la valise dans la voiture. Et on est parti. Elle me dépose dans le train, jusque-là en fait ma main il n'y avait rien de spécial, juste elle était un peu gonflée. Quand j'arrive à Paris ma mère elle me récupère, tout ça, le voyage s'est bien passé, oui très bien tout ça. Super. Moi j'étais là
1: aussi, hein. moi aussi je suis allée la récupérer, j'étais à l'arrière, je me rappelle du moment où raconté l'histoire.
0: Ah oui après ouais. je me souvenais pas. Et alors là franchement genre franchement on aurait dit un mec. Mais ma mère elle me dit on va aller aux urgences. Et moi je lui dis non parce que je me souvenais très bien de toutes les fois où j'avais attendu des heures entières aux urgences. Enfin bref. Et moi je dis non non on va pas aller aux urgences. Et ma mère elle insiste elle insiste elle insiste elle insiste. Elle insiste. Ça a quand même duré jusqu'au soir donc enfin elle m'a récupéré l'après-midi j'ai fini par dire oui le soir. Le soir on va aux pourquoi urgences. Pourquoi tu
1: voulais pas aller aux urgences tu pensais que t'allais juste plus avoir mal que ta main allait dégonfler Bah
0: ben, en fait je pensais pas que c'était cassé. Donc, mais d'ailleurs, je pensais que
1: c'était rien et que fallait juste attendre de toute façon. Quoi. Mais, tiens... mais j'ai
0: parlé d'ailleurs avec un pote qui s'est fracturé la clavicule pendant qu'il jouait euh, au foot, et, euh, en se prenant quelqu'un. Et en fait, pareil comme moi, en fait, il a eu mal sur le cou. Mais en fait, après, la douleur elle, elle s'est estompée. Et en fait, c'était surtout le bleu qui l'a fait aller aux urgences.
1: C'est vrai qu'il y a un bleu à la clavicule, c'est surprenant. Enfin ouais, du coup, donc tu vas aux urgences le soir...
0: Et en fait, pas, franchement, moi, de, de A à Z, j'étais sûre qu'ils allaient dire, y a rien. On va en salle d'attente. En plus, je me souviens, la dame qui nous reçoit, elle est en mode, « Oh, encore des gens qui viennent pour rien aux urgences. »« C'est des pires. » Et euh, donc, je dis rien. Elle nous fait nos papiers. On attend, finalement, on nous appelle. On a un interne. Là, par contre, il faut que je dise interne. Il était trop beau. Et la petite anecdote, c'est qu'un interne, il était en okay, K-classe. Et alors là, mais genre, comme dans les films. Euh, en seconde... Euh, non, en premier... Euh, euh, en en terminale !» Genre, vraiment Ma mère, elle, elle s'est retournée vers moi avec les gros zones !« Mais qu'est-ce qui t'arrive ?»« Je
1: pense qu'elle a très très vite compris. Hein.
0: »« Il me dit, la prochaine fois, tu me demandes de sortir pour acheter des M&M's, je vous laisse tous les deux <rire> !» Du coup, il me fait bouger mes doigts, et un doigt, il bouge, je suis en mode « Non, non, celui-là, il reste où il est. <rire> » Et il me dit « Ok ». Et il me dit « Tu vas passer une radio ». Et là, là par contre, même si j'étais pas encore aux aides et que je me disais encore que c'était sûr, il y avait rien... Tu sens quand même le... Ça sent pas bon, tu vois. Le médecin, il ne demande pas de faire la radio pour...
1: Il te met pas juste un petit bisou magique et
0: on repart. Voilà. Donc, euh, on attend sur le côté. Ma mère, elle me chambre avec le médecin. Enfin, pas avec, du coup. Juste, elle me chambre toute seule en me disant que j'aime le médecin. J'aime bien le médecin. Et je vais passer une radio. Et déjà, le radiologue, au début, il me parle pas. Juste, il pose ma main et il se casse. Il y a la photo qui se prend et moi, Alors, je Alors déjà, bonjour. Il revient, il fait... Oh, mais mademoiselle, vous avez donné un coup de poing dans un mur Ouais, je lui ai sa grande gueule. Et du coup, je lui dis, bah non, enfin j'ai juste donné un coup de poing. J ai, j ai... En plus, moi, na naturellement, j'ai donné un coup de poing à la rambarde. Et ma mère, elle dit, mais dis pas ça, on dirait que t'es agressive. Ah. <rire> du coup, euh, je lui dis, oui, je me suis cassée. Enfin, j'ai donné un coup de poing dans la rambarde. Et le mec, il me dit, ah non, mais vous êtes cassé un métacarp. Et là, je fais quoi et là, ils nous montrent, ma mère et moi, et là, je suis en mode, oh non, et tout, genre, c'était relou, puis j'avais le bac de sport à passer, j'étais en mode, putain, comment ça va se passer, et tout. Euh, spoil, finalement, ils ont juste fait la moyenne de mes deux premières notes, et pas celle du dernier semestre. Ah oui, vu qu'on était proche du bac, et j'avais déjà passé mes deux premières notes de sport, du coup, ils ont juste fait la moyenne. voilà, si genre, ça vous arrive, ne stressez pas. Donc, passons, euh, on sort de l'hôpital. Et ah oui, non, c'est marrant. Ils me disent, du coup, on n'a pas d'attelle Du coup, on va te donner un vieux truc qui ressemble approximativement à la moitié d'un plâtre. Et demain, tu iras dans un centre spécialisé. Et là, ils donneront un truc pour euh, une vraie attelle Un vrai truc. Et non, et je te jure, et j'ai passé la matinée avec. Enfin, je sais pas, en fait, c'était une barre de fer avec un... un peu de coton pour pas que ça me passe mal. Et genre, j'avais la main, le poignet immobilisé avec les deux doigts. Moi, je me rappelle. C'était ridicule. Enfin, en vrai, il faudrait une photo, mais on en a pas. Mais c'était juste, enfin, genre, je me disais, le gars, genre, c'était Bob le bricoleur, tu vois. <rire> le perd du pauvre. Bref. Euh, et après, si je peux me permettre, pour finir, euh, comme le médecin, il avait mis son nom sur la prescription, et eh ben, euh, sur Facebook, ça euh, allait chercher. Bon, j'ai juste cherché. Mais bon, je n'ai jamais osé passer le pas de le demandeur avis. Ça aurait pu être drôle, ça aurait pu être drôle.
1: Vous vous rappelez C'est vous qui m'avez touché la main, là.
0: Okay. Enfin, là. Je sais, c'est vous, Bob le bricoleur. <rire> voilà, donc... Euh... Ah, c'était
1: lui, Bob le bricoleur. Oui, c'était Bob le Et oh, ouais.
0: ouais. Puis en plus, euh, au début, il me, fait... il me le fait sur ma main droite, parce que du coup... Non, merde, je, dis... je me dis que je m'étais fracturée la main. Tu
1: t'étais fracturée la main
0: Attends.
1: droite. T'as dit que c'était celle-là que t'avais cassé. Ah non, c'est la gauche oh, bah, C'est bien sais... ce que je me disais, parce que tu sais quoi Je me disais dans les escaliers de chez papy et mamie, quand tu montes, et eh bah, ben, les... quand tu montes, la rampe elle est à ta gauche. Du coup, tu peux pas te casser la main droite. Ouais, j'ai dit n'importe quoi, je suis désolée les gars. Et après, quand j'ai voulu dire, tu m'as dit non, 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 c'est pas le moment. Alors que j'avais raison, je suis désolée. Tu vois, je
0: peux être enquêteur, moi. Oui, voilà. Du coup, le gars, quand il commence à me mettre la tête, genre, il commence à me la mettre sur la main droite, et là, genre tu vois, il, il croise mon incompréhension, il fait « Non, mais t'inquiète, hein, je suis pas débile, c'est juste que je prends les mesures sur ta main droite. » Alors, comment ça s'est passé Donc, je vous mets dans le contexte.
1: Évidemment, le culot, si tu veux partir. Dans le bain,
0: j'espère que tu voulais dire. Parce que moi, si c'est dans un contexte, moi, je ne pas. Hein.
1: D'accord, bah, je te mets dans le bain, avec de la mousse. Et donc, euh, on a... J'ai 7 ans, tu en as plus de 2 ans et demi.
0: Euh, alors, attends, 9 ans et demi, du coup.
1: Ah. Et
0: donc, euh...
1: <rire> Et donc, on va en vacances. Donc, il y avait notre belle-mère, notre papa, le culot et le sarcasme. Et belle-mère. On va en vacances, on arrive au gîte. La, la propriétaire du gîte nous dit, oh là là, vous avez deux petites filles adorables. Oh, vous prenez nos vélos, il n'y a pas de soucis, prenez les vélos, faites des tours, profitez. <rire> ni une ni deux, mon papa il dit, oh, on mange, tout ça, puis on va faire une petite balade à vélo autour du, du gîte, tout ça. Premier jour, ça va nous faire découvrir le coin, tu vois, genre si c'est... Ouais,
0: donc même si on prend les vélos, mais eux, ils décident de rester à pied. Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y avait pas de vélo pour eux. Ou si c'est parce que juste, ils avait la flemme de prendre un vélo. Je
1: pense que la belle-mère était absolument dégoûtée que les vélos, tu sais, ils étaient un tout petit peu poussiéreux et que du coup, elle a fait un. un scandale Oh oui, ça, leur... ça lui ressemble bien. Et donc, on arrive à un moment sur un long, long chemin. Je sais pas si tu, tu te rappelles à quoi il ressemble. Euh, nous, il y avait une sorte de... de gris verte sur le côté droit et un chemin un peu caillouteux et de... du côté gauche, une sorte de. Un tronc. <rire> ouais. Et en fait, il y avait facile, mais un kilomètre comme ça. Et donc forcément, moi, un peu casse-cou, un peu fragile en même temps, je me dis « Tiens, 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 c'est pas le moment de montrer un peu mon... ma vélocité ?» MDR J'ai fait un jeu de avec vélo, MDR. vélocité, MDR. rapidité, tout ça, bref. Je vous régale encore une fois. Et donc je me mets à pédaler de toutes mes forces, alors à toutes mes forces, et quand je sens que j'arrive, euh, comment dire, au moment où j'ai atteint le maximum de ma vitesse, je retire mes pieds euh, des pédales, et je commence à créer comme une sauvage, évidemment. <rire> Ce qui me pendait au nez m'arriva. Il y a un caillou qui était sur mon chemin, je ne l'avais pas vu vu que j'étais occupée à... à imiter Tarzan. <rire> et euh, ma roue arrière passe au-dessus de ma tête.
0: Ça s'appelle un soleil dans le langage. Voilà,
1: quand tu fais du BMX, sauf que moi je ne faisais pas du BMX, donc c'était <rire> un pluton. <rire> et donc je tombe, et au début ça va, enfin je me dis, bon, pépère. Donc. Encore un jour de plus sur cette terre, bénéf, tu vois. Attendez, et là, par contre, je,
0: je t'ai raconté mon point de S'il te plaît. Mon père a vu ma soeur tomber. Il s'est approché d'elle. Il a même pas dû lui parler. Il a dû lui parler moins d'une minute, je pense même moins de 30 secondes. Il a pris mon vélo. Il a remonté la selle. Il est retourné au gîte le chercher. Je sais ce que tu vas dire, Claude. Euh, non. Non, ça c'est toi. Euh, je sais <rire> ce que tu vas dire, sarcasme. Mais c'est pas du tout comme ça que
1: Ok, fait. ok. Moi, je, comment je m'en rappelle Donc c'était en 2007. Donc ça remonte un peu. C'est que mon père, c'est pas le genre un sauveur inquiété pour nous. Si on tombe techniquement, on a le droit au... Si vous avez entendu, vous savez, là, on te secoue ton jean ou ton genou deux fois, on tapote dessus, on souffle et puis basta, tu cours, on veut plus te voir. Et du coup, c'est vrai que quand le, le culot dit « Mais non, pas du tout, il allait chercher la voiture tout de suite », je suis pas forcément d'accord parce que visuellement, comme ça, la première fois qu'on m'a regardé j'avais rien. Je portais un pantalon long, on ne pouvait pas savoir. Et en fait, petit à petit, donc bon, dans mes souvenirs, peut-être avant ou après qu'on mon père soit allé chercher la voiture, il m'a dit « Lève-toi ». Moi, je lui ai dit... Ai... En fait, donc, ce qui se passait, c'est que ce qu'on voyait à ce moment-là, c'était que j'avais un trou dans mon pantalon et dans ma cuisse. Et euh, je suis désolée, ça va être dégueulasse. Et en fait, il y avait un morceau de gras qui sortait de ma cuisse. Oui, oui, oui. Bah, moi, ça me j'en parle vraiment bien, ça me faisait une petite petit montagne, là. Et donc, j'avais un « leggings » violet qui m'arrivait à peu près mi et Et là mon père il me dit lève toi et là je lui dis en fait j'avais pas honnêtement j'avais pas horriblement mal j'étais pas terrassé par la douleur et c'est pas le moment le plus douloureux de l'expérience c'est que je me suis dit il y a un truc dans mon cerveau qui m'a dit non non là tu peux pas te lever sinon genre j'avais l'impression que tout sortirait de ma cuisse genre qu'il y a un muscle qui ferait fiop. je sais pas si tu
0: j'avais
1: que, que... j'avais pas je, dans mes souvenirs, j'avais pas horriblement mal. J'étais pas déchirée de douleur. Je pleurais même pas. J ai, j ai, ça allait. J'étais pas. Mais j'avais l'impression que ça allait. Que, que n'allait pas aller. Que ça allait faire une cascade quoi. Que ça allait tout sortir du trou. Et on en avait déduit à ce moment-là que c'était un caillou qui
0: euh,
1: qui s'était euh, inséré qui m'avait coupé pendant mmh. ma chute. Oui. À ce moment-là. Oui. Donc mon père, je dis, enfin, mon père, il me dit, non mais laisse-toi, moi je dis, mais non, je, là je peux pas, là vraiment je ne peux pas, il y, y a un truc qui va mal se passer, je, je peux même pas, pas décrire ce qui s'est passé parce que j'avais aucune connaissance, j'avais 7 ans, je pouvais pas savoir, mais c'est un truc dans, dans mon cerveau qui me disait, non non, grosse là, coucher. Bref, du coup, euh, mon père a fini par aller chercher la voiture un peu avant, un peu après, on ne saura jamais, voilà, même si moi je sais très bien, et donc... Euh, à ce moment-là, euh, il appelle les pompiers, ils mettent un peu de temps à nous trouver, parce qu'évidemment, on ne connaissait pas le coin. On le rappelle, on est arrivé depuis, montre-en-main, trois euh, heures. Ouais, je pense. Et les, les pompiers mettent un peu de temps à nous retrouver, et une fois qu'ils arrivent, ils me regardent et tout, et ils disent, ah, euh, bah, vous êtes le père, donc vous, vous montez, et la sœur et la... Je sais pas s'ils ont dit la mère, mais... Ils <rire> monter dans la voiture, qui était derrière et qui nous suivrait. Et là, ma belle-mère, a dit, ah, bah non, je conduis pas. Putain non, ça ça me rend ouf à chaque fois je dit « Non, mais moi, je ne pas.
0: » elle, elle, elle a son permis, mais elle a autant d'expérience que quelqu'un qui n'a jamais conduit. mais Elle a
1: autant d'expérience que moi. J'ai une heure de conduite à mon actif. C'est incroyable, quand même. Euh, moi, je dis bah moi. Je veux que ce soit ma soeur qui m'accompagne, à la limite. Là, on la regarde, elle fait « Ah, mais c'est pas majeur, ça, ça bouge. »
0: Ouais.
1: Donc, euh, la combinaison était « Mon père et ma soeur dans la voiture, moi et ma belle-mère dans l'ambulance. » C'était pas... Le pire que c'était avec ma belle-mère, mais j'avoue que j'aurais largement préféré que ce soit mon père et encore plus ma sœur avec moi dans l'ambulance. Mais bon, il y avait déjà des trucs qui, qui me... C'était un peu réticent déjà. Donc, euh, je suis dans l'ambulance avec elle, ma sœur et mon père nous suivent euh, avec la voiture et on arrive à l'hôpital. Et là, une attente interminable. Mais vraiment, genre, et des, des moments... Euh, je pourrais même pas tous vous raconter, mais des moments d'urgence, j'en ai eu. J'en ai eu parce que... Et à un moment arrivent deux meufs, euh, enfin moi franchement, deux, deux nanas qui entrent dans la pièce et qui regardent que c'est mon truc et qui disent on revient. Elles reviennent genre 45 minutes, une heure plus tard. Et, et vraiment, c'est pas pour être méchante, pour moquer ou quoi, c'est vraiment elles avaient l'air occupées. Genre elles parlaient et c'est comme si moi j'étais pas dans la pièce, comme si mon père et moi on était pas là, tu vois. Vraiment, mais quand je te dis vraiment, c'était... Euh, elles étaient en plein dans leur activité, limite elles prenaient un café donc elle arrive, elle me pose un masque. Mais limite, c'est elle me, elle, enfin, elle le pose sur mon visage et il y a vraiment pas de tiens, faut que tu le poses comme ça, faut que tu le tiennes comme ça. Non, il n'y a, a pas de ça du tout. C'est vraiment genre, démais toi. De là, moi, j'étais un peu en mode et là commence, elle commence à me recoudre. Sauf qu'elle n'avait pas du tout laissé assez de temps et je le sais, vu que je me suis fait recoudre plein d'autres fois. Je sais très bien combien de temps il faut pour que l'anesthésie marche de ce genre-là. Et elle n'a pas laissé de temps. Genre elle m'a posé le masque, elle s'est assise, elles ont parlé de je sais plus quoi. Et elle, et elle me recousait la cuisse. Sauf que... Je suis, je suis... En fait, je suis une gamine trop polie et j'ai une tolérance à la douleur qui est quand même assez forte. Et j'ai rien dit. Mais en gros, l'anesthésie n'a pas marché sur moi pendant qu'elle me recousait. Et... et donc à chaque fois qu'elle me piquait, elle voyait que je bougeais, mais dans son, dans son cerveau, il n'y a pas eu la connexion. Elle bouge à la mal. Elle Arrête de bouger, arrête de bouger, arrête de bouger mm -hmm. !» J'imagine que ça la faisait chier parce qu'elle était en train de parler avec sa copine. Mais donc je me suis fait recoudre son anesthésie. Et... C'est pas la fin de l'anecdote. Un moment, le chirurgien, ou leur supérieur, ou je sais pas.
0: On va dire l'externe ou l'interne. Je ou... dis
1: leur supérieur parce qu'ils étaient plus vieux qu'elle. Oui. Et il arrive et il me dit, mais en fait, madame, vous dites. Mademoiselle, madame. Non, il s'adresse à mon hein. père. Euh, vous dites que c'est un caillou qui est tombé, mais en fait, on a l'impression que c'est le guidon qui est entré dans sa cuisse. Le mmh. train. Mmh. Trop mimi. Donc, faites attention. <rire> et euh, la dernière histoire que j'ai. La dernière anecdote par rapport à, à cet accident. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais. Euh... Mais en gros, j'avais pas le droit de trop marcher sur ma cuisse parce qu'en fait, ça, le point de suture que j'avais, c'était vraiment face de la cuisse gauche et on m'a dit en gros, elle peut pas trop marcher. Et de toute façon, ça, tirait, ça tire à mort des points de suture. Si vous en avez déjà eu, vous savez. Euh, mon papa... Et ma soeur est allée chercher une poussette que j'avais parce que quand j'étais petite, j'adorais les poussettes. Du coup, j'avais une poussette euh, pour les très grands. Ah oui, et on t'a père... baladé en poussette. Voilà. Et en gros, je marche. Mais pendant toute la semaine, du coup, mon père, il a quand même décidé de nous, faire, de nous laisser visiter. Sauf que moi, je pense que c'était hyper déconseillé de marcher. Et même si c'était conseillé, ça tire vraiment. C'est vraiment un truc, c'est comme si quelqu'un vous pinçait constamment le, le bras à la cuisse. Et c'est un truc, ça vous tient tout le temps. Et euh, de là, je me suis dit, ah, ah, ah. Trop bien. Du coup, j'étais en poussette pendant genre euh, une semaine.
0: Ils n'auraient pas pu nous passer un fauteuil roulant.
1: Et ce qui me rendait ouf, vraiment un truc qui me rendait ouf, c'est que les gens, ils n'arrêtaient pas de se foutre de ma gueule. Ils étaient en mode, oh, le gros bébé, il ne peut pas marcher tout seul.
0: Ah ouais
1: Mais plein de fois, plein de vieux cons qui venaient qui disaient, oh, bah, c'est une grande fille, elle peut marcher. <rire>
0: Ça m'étonne pas. Mais de toute façon, et les gens pas. Et là,
1: c'est juste un petit, un, petit, un petit rappel pour se dire, mêlez-vous de vos grosses fesses, si personne n'est en danger. Non, non, non
0: plutôt, c'est plutôt genre... Le juge, j'ai pas trop vite une situation. Euh, on peut d'ailleurs la rapporter à la situation de mon stage où on disait que je savais pas faire travailler certains de enfin, mes C'est très facile d'avoir le, le jugement actif. Mmh. D'ailleurs, si y a des résolutions, c'est d'en avoir moins. Ouais. Mais enfin, c'est ouf, comme quoi on se rend pas compte. Mais...
1: Si personne n'est en danger, s'il se passe rien de grave, laissez les gens faire leur putain de vie. Grave. Parce que, genre, après, mon père, il était obligé de justifier qu'en fait, j'avais dans une poussette parce que j'avais, je m'étais fait opérer euh, il y a 2-3 jours. Et qu'est-ce que. Enfin. Et j'avais pas envie que les gens sachent que je me suis fait opérer, que je suis tombée il y a deux jours parce que je suis trop con et que je sais pas faire du vélo. enfin tu... Et donc c'est encore ça pour dire laissez les gens, s'ils ont envie de mettre leur gamin dans des poussettes jusque leur 18 ans, laissez-les faire. Parce que es... enfin c'était là oh bah le gros bébé En plus, il s'adresse à moi en mode oh bah le gros bébé, tu peux pas marcher Qui a dit ça Mais un vieux, je me rappelle, dans un parking, il y a plein de gens, là des regards, il y a genre 2-3 personnes qui sont tournées vers moi et qui m'ont dit bah marche <musique>
0: C'est la fin de cet épisode, ou du moins euh, la première partie de cet épisode, l'hôpital.
1: Non, les sœurs à l'hôpital. Ah oui,
0: les sœurs à l'hôpital. Le culot et le sarcasme qui mettent en branle le système français euh, <rire> médical. Le trou de la sécu. Exactement, on aurait dû l'appeler comme ça, le trou de la sécu. Enfin bref, on est très contents d'avoir fait cet épisode, ça nous fait du bien. On vous fait plein de bisous, on vous dit à plus la zone. Et bisous la zone. Bisous
1: la zone.